0: 皆さんとご一緒に開いている聖書箇所は一風変わった箇所と言えると思います。やいろという人の娘をよみがえらせるという話のこのちょうど真ん中に不正出血に苦しんでいる女性が癒されるという話が、まあ、一見すると脈絡もなく挿入されているように見えるからであります。確かにこのお長のこの女性とこのヤイロという人はプロフィールは全く異なっていましてとても対照的でありますしかし丁寧に見ていくと実はこの2つの話には関係性があることが分かってきますそれはどちらもイエス様以外にも頼れるものがなくなっているということですそして2人とも救いを経験し最終的にはイエス・キリストというお方を新しく知って信仰が新たにされるというその点でも似通っておりますつまり一見すると何の関係もないように見えるこの2人なんですけれどもイエスというお方においてこの見事にですねこの2人が交差していくんですね今日はこのところからご一緒に信仰の過程をいただいていきいただいていきたいと思っております早速ですが今日の初めのめ歌詞を見ていいいきたいと思います21節,のところ5章21節のところですけれどもイエスが再び船で向こう岸に渡られると大勢の群衆が身元に集まってきたイエスは湖のほとりにおられたすると街道司の一人でヤイロという人が来てイエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってくださいそこでイエスはやいロと一緒に行かれたすると大勢の群衆がイエスについてきてイエスに押し迫ったカイドウツカサという人は出てきますけれどもこれはユダヤ教のシナゴーグのです、ね、リーダーにあたる人です普段シナゴーグでは説教をです、ね、聖書のお話をする人が毎週建てられますがそのアレンジをしていたのがこのヤイロという人で社会的信用やあるいは人々からの人望のある人だったと思いますでその彼の12歳の娘が重い病で死の淵をさまよっていたのであります私も同年代の子供を持つ親としてこの時のイロが一体どれだけ辛くどれだけ苦しい思いをしていたか、まあ、我が身に置き換えて想像してみるだけでも胸がこの詰まるような気持ちになるわけです医者にももうサジを投げられてしまっていた彼でしたしかし全ての望みは断たれてしまったかに見えたその時にやらの頭によぎったのはあのイエスという人のことでしたその時すでにイエス様の周りには大勢の群衆が集まっていたと書いてありますそのような群衆が見ている目の前でですね、イエス様の前に来た彼は、なんとなんとイエス様の前にひれ伏した。なかなかできることではないと思います。私はシナゴーのリーダーなのだと。プライドがあったかもしれないけれども、そのようなプライドは脇に置いて、へりくだって、癒しを求める彼の姿は、胸に迫るものがあるのではないでしょうか。私たちが神様から救いをいただくときに大切なことはこのようなこのひたむきな姿勢であるということを彼の姿を見ていて教えられるのです。私たちは何かを神,神様に求めるときにこのようなひたむきな態度で主に願い求めたことがあるでしょうか。もしかすると私たちはどこか冷めた目で聞かれなかった場合には、なんてことはですね、まあ逃げ道を残しながら、主に求めてはいないだろうかと思うんですね。まあその点、ヤイロの姿を見るときに信仰において重要な第一のステップ、ひたむきに主に求めていく。その大切さは教えられているように思うわけであります。まあところで、このようなヤイロの姿と著しい対象をなしているのが、この時周りにいた群衆たちでした。24 24節を見ますと彼らはイエスにこの「押し迫った」と書いてありますねある仲介者はこの「押し迫った」というのはですねラグビーのスクラムのような状態だと表現いたしましたことはですねご承知のように一,あらす一国を争うわけでありますそれなのにですねこのまあラグビーのスクラムのようにこう押し合いへし合いになってですねイエスイエス,イエスと書いてですねその中の一人もですね、ちょっと待て、ヤイロの娘さんが大変じゃないか。イエスさんも早く行かせてあげた方がいいんじゃないか。そうだそうだ。そんなことを叫ぶ人が一人もいないような状態ですね。人の痛みに寄り添おうとするよりも、自分自身のこの好奇心というものを満たす、それを優先する人間のこの罪が周りにあふれています。ヤイロの経験している苦しみと、群衆が示しているこの醜い自己中心的な姿の間にはあまりにも大きいコントラストがあります。しかしこれがよというものの現実の姿なんで。なのであります。まあそういうわけで人々のですね、渦に翻弄されて。亀のようなスピードでしかですね、進めなくなっていたイエス様にですね。背後から近づいてくる人がおりました。その人こそ長年の不正出血に悩んでいた女性その人ですこの女性の歩んできた人生は端的に言って悲惨そのものであった聖書は詳しく記しているのですが25節ですそこに12年の間長血を患っている女の人がいた彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて持っているものをすべて使い果たしたが何の甲斐もなくむしろもっと悪くなっていたまあ、今の医療で言えば彼女の病気や治療の手段が整っていると思うんですよね。しかし今から2000年前の当時、現代の私たちの感覚で言うところの医療というものは影も形もないんです。レントゲンもなければ麻酔もなく、メスもなく、消毒するという概念もないような、そういう時代でありました。それでも人々は藁にもすがるような思いで医者と呼ばれている人のところにやってきたのですそして医者自身も治せないと分かっていてもただ人々に期待を持ち続けさせるためにデタらめな医療が行われていたわけです彼女が12年間もの間医者に搾取されていたということからするともしかすると資産家だったのかもしれないなと思いますお金を持っているがゆえに、インチキな医者たちが彼女に群がっていった、そしてこれが効くんじゃありませんか、そう称しては怪しげな薬を飲ませる、効かない、すると今度こそうまくいきますからと、次なる薬を持ってくる、まあ、女性は女性ですね、えー、何回、何十回と続くそのようなやり取りに心が折れそうになりながらも、治る見込みが 1% でもあるのならと。うん一の望みをかけてその治療を受けるんですねそれが健康をさらにさらに損なっていくしかし体調が悪くなればなるほどますます新しい治療法を求めてあちらこちらとさまようようになるのでありますしかしそれらすべてもお金が続くまででした行いを使い果たしてしてまったた彼女ははは今度は医者たちにとってはです、ね、厄介なお荷物になるんですよね。昨日までは笑みを称えながら新しい治療法がありますと提案していた医者たちが今日になると手のひらを返したいかのように眉間にしわを寄せて一文無しになった彼女を冷たく追い払うのですそれがまた彼女を苦しめて絶望的な気分にさせます。頼みの綱の医者を失った彼女は放心状態のまま街角をさまよう実に彼女に起こっていることは今の時代においてもこの世の一部においてそのまま起こっていることとも言えるのではないか希望や期待というものを持たせ続けてお金を巻き上げるような人が2000年前も今の時代も変わることなく存在しているという現実を私たちは見ないわけにはいかないのです。さて、そのような苦しみの人生の中、この女性もですね。不思議な預言者イエスという人がいるらしい。その噂を聞きにいました。そして、意を決して行動を起こしていったわけであります。27節。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。すると、すぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。イエス様に触れれば治ると考える。まあ、これは一見するとですね、ご利益的な信仰に思えるかもしれませんが。しかし、ある仲介者はこれはむしろそうではなくて、偉大な信仰の表れなんだっていうんですよね。というのは皆さん一般にですね、この病の重荷というものが大きければ大きいほどね、人はより多くの見返り、多くのですね報いというものを求めるものではないでしょうか。ですから彼女がもし御利益というものをですね求めてイエス様に近づいていったらですね、多分こうしたと思うんですね。少しでも近づいていって。少しでも良いポジションに行って少しでも長くですね少しでもたくさんいっぱい触っておいた方が効き目があるんじゃないかなんていうふうに考えたと思うんですねしかし実際に彼女がしたのはですねそれとは正反対のことですよね少しでも短く少しでも遠いところから少しでも少ない時間それが彼女のしたことですそれは彼女がですねたとえ一瞬であったとしてもイエス様に触れたならそれで私には十分なんだわとそういうふうに考えるこの謙遜さというものが彼女の中にあったということを表しているわけですねでこういう謙遜さというものはですね誠の信仰者が示す顕著な特徴だと言えるわけでありますそして、見逃してはならないより大切なポイントは、彼女がですね、イエス様に触れれば、私は28節、救われる、とこう言っていることです。実はこの箇所はですね、新海約2017から役が大きく変わったところでした。前の第3版までは、ここはですね、きっと治ると書いてあったのです。訳されていたんですね。きっと治ると訳されていた。でもギリシャ語のこの原文を見ますとですねここは「治る」でも「癒される」というでもですねそういう言葉でもなくて単純に「救われる」という言葉が使われてるんです実際に。今日の箇所ですね実はこの「ヤイロ」の言葉を見ても23つにあるように私娘が救われて生きられるようにと言ってます。この女性と野ロに共通していることがですね、それは何かというと、イエス様以外にはもう頼る先がないということです。この世のどんな手段を持っても、持ってしてもですね、もう彼らを救う手段はですね、ないんですよ。万策尽きた状態なんです。そういう状況だからこそ聖書はあえてですね、治るではなく救うという言い方をしますね。この世のど,どこにももう救いの手段はなくてそこをそれはイエスというお方にだけあるのだということをこの2人の姿を通して聖書は読者である私たちに印象づけようとしているわけですね人が神によって救われるということはこのようにして起こってくるのです人間的な望みが全て失われた時そこにイエスのの救いといいとととううものがあるということです。人間的な望みがなくなった全てなくなったその時こそ人はイエス様を真摯に求めるようになるということですそしてそれこそが本当の意味でその人を救いに導いていくのです私たちにとって病気が治っていくということは確かに恵みでありますしかし大事なことはたとえその病気が一時的に治ったとしても、やがては私たちは皆死を迎えるということです。つまり癒されるということ、あるいは病気が治るということは本当の意味ではその人を救わないということです。イエス様が与える救いというのはそのような一時的なものにとどまらない死を超えて働く力です。ですから聖書はそのことを伝えるために治るではなく救うというこの言葉をですねこの女性の唇を通して私たちに語るのでありますただここで話は終わらなかったんですよね彼女は確かに癒された救いを体験したでもそれは半分だけに過ぎなかったということですイエス様は残りの半分にしてこれから触れていこうとされるんですね30節ですがイエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか、まあ、イエス様にです、ね、大勢の人が触っている段階ですね。どうしてイエス様はこの女性に執着されたんでしょうかね。明らかにそうする理由があったからですよね。それはこの彼女と個人的な交わりを持つというそれが目的だったわけです。というのは、もしこのまま後ろから近づいてピッて触れて治ったわって言って、それで,です、ね、この立ち去ってしまう、彼女は立ち去ったならばです、ね、彼女は確かにイエス様の力は体験するんですが、イエス様ご自身は体験することなく終わってしまうわけですよね。そうなると、彼女にとってイエス様は遠い人であり、雲の上のような人である。そこでとどまってしまうイエス様はそれではよくないそれではよしとしないということですねイエス様はこの彼女がご自分を体験してほしいご自分を体験するということを願ったのですなぜならば結局のところこのイエスというお方の「と」の交わりこそが人間にとって本当の意味で救いなんですよ皆さんイエスの愛イエスの恵みイエスの真実そしてイエスの深い哀れみこれらは皆イエスという方のとの個人的な出会いを経験しなければ決して得ることができないものでありますこの女性は長年にわたる病気のゆえに汚れている人々から言われ神殿に近づいてはならない阻害されておりましたつまりこの人は社会的に見れば神からは遠く離された人という扱いを受けていたしかしここでイエス様はそのような彼女に自分の方から近づいていかれるのです前回悪霊に疲れたです、ね、あの男の人のことを学びましたけれども彼もそうでしたね人々からは阻害されて礼拝からも阻害されてある意味では自分自身の人生からも阻害されてその彼のところにイエス様はわざわざ湖を渡って出向いていかれるのです一人のためこの女性に対しても同じことをイエス様はしておられる人々から阻害されている彼女はむしろ立っとんで自分の方から近づいていかれるまさしくイエス様は失われたものを探して救い出そうとされる神であるんだとこのお方を体験するということが救いなんだということですよね。弟子たちはイエス様のそのような意図を理解せずにあれこれとですねまあ常識的にも思いますけれどもツッコミを入れていますねいろいろと。でもイエス様はそれで動じるようなお方ではなかった。あくまで彼女との交われを望んで辺りを見回し続けたのです。もう隠しきれないんだわとか思った彼女はついにですね、おずおずと震えながらだったでしょうか。イエス様の前に出てきたのです。33節。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れをおののきながらすみ出て、イエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。恐れをおののいた。なぜ恐れをおののいたのかというと、もちろん、責められるんじゃないかっていうね勘違いしたからですねすで、まあ、に申し上げました通り当時の立法によれば月経のこの出血というのがある女性はですね儀式的には汚れた状態にあるとこうされていましたでその出血は止まらないということはいわば儀式的に見れば常に汚れているということでありますその汚れた状態にあるです、ねまあ、別にこの月経の出血に限らず何かしら汚れるとですね人が汚れるとその汚れた人が触れたものも汚れるとそういうふうに言われていましたですから私が触ったらイエス様も汚れてしまうわけですよね彼女にしてみればですから精一杯配慮してこっそりとです、ね、名乗り出ることもなくこっそりとまあローブか何か隠ってみってですね、身を隠しししててそ近づいたんでしょうところがイエス様に知られてしまいました名乗り出なさいと求められてまでいるまあこうなると癒されたですね喜びなどすっ飛んでしまって申し訳ないやら恐怖やらですね小さくなりながらおずおずと進み出た彼女でありましたその場面が思い浮かぶんで途端にですねあああの人ださーっとですね距離がでできただろううなと思うんですラグビーのスクラムのぐらい押し合いへし合いだったところにさーっとですね距離ができたんじゃないでしょうか、まあ、人々からですねいつもそういう集中を受けてきた彼女でありましたそのことを知っていたはずのイエス様は彼女にどうしてですね自分の身に起こったことを話してごらんと促したんでしょうか<笑>残酷じゃないですかそう思えることはなぜイエス様はあえてここでさせたんでしょうか人々の前に彼女を出してそれは信仰というものは公に明かしされてこそ意味を持つものだからでありますローマ人の手紙の10章の10節というところに有名ですけれども次の言,言葉がありますのでも聖書を分けにいられる方はお品開げてみていただきたいと思うのですけれどもローマ人の手紙の10章の10節に「えー次のような言葉があります新科学2017で314ページになりますがローマ人の手紙の10章の10説です新科学2017で314ページになりますお読みいたしますローマの10章の10節人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。とまあ、そういうふうに書かれているわけです。まあ、暗証聖句にもなるような有名な箇所ですが、この箇所はです、ね、しばしば誤解されていると思うんですね。というのは、これを段階の話だというふうに理解する人が多い。第1段階として心に信じる。そして第二段階として口で告白する。私は今第一と第二の間だな、うん、なんてことがですね、成り立ってしまうわけですね。そういう段階の話というふうに捉えるとね。でも、これはそういう話をしているのではないわけです。これは、コインの裏と表のような。コインの表裏の話をしているんですよ、ね。表だけのコイン、裏だけのコインというのはありえないわけですが。それと同じようにですね、心で信じるということと口で告白するということを切り離して別のことであるかのように考えてはいけないということです。心で信じたのなら口で告白できるはずだし、口で告白したのなら心でも真実に信じているはずではないか。どちらか一方だけで存在することはできない。そういう信仰は、信仰と呼ばれても実際には力を持たないんだっていうんですよね。本当にその信仰が人を救い人生を変える力にはならないんだと聖書は語るわけです。私自身、手前味噌になりますけれども、自分自身の体験の中でそのことを教えられました。クリスチャンホームに生まれた私は、幼い頃から神様は信じて歩んできました神様がいるということは当然のことでした神様はいないかもしれないということは発想にも上らない選択肢に上らないんですよねごく自然に教会に通い聞かされた聖書の話を疑いもなく素直に信じていたと思いますその意味では信仰はあったかなかったかといえればあっただと思うんですでもその信仰が実際に生きて働いていたかって問われるとですねそうではなかったなと思いますそれは言ってみれば空気のようなものだったと思います空気というのは皆さんなくてはならないですねそれはなくてはですね死んでしまうんですけどもねでも私たち普段空気を意識して生きているかっていうと意識なんてしてないんですよねあるものだと私にとって信仰っていうのはそういうものに捉えられていたのですでそれが変化した状況が変化したのは中学3年生の時のキャンプで信仰公に表す信仰工学に導かれて以後ですね生産式を受けるようになりそして高校2年生の時にこれまた導かれて、まあ、長い話になるので今日はお話ししませんが洗礼を受けたということがきっかけでしたこのようにして人々の前でですね、えー、救いの証しをする以前の私はそんなことできるか死んでもやりたくないと思いましたけれどもその導かれた時はするのが当然でしょう何を恐れるのかという心境に変わっていたのです今振り返りますと私の信仰生活は実質的にその時から始まったなと思うんですね自分はクリスチャンで信仰者であるということがですね隠すべきものではなくて表すべきものなんだというふうに変わったんですよねでそれは同時にですねもう逃げないっていうことです逃げ道をどこか残しながらですね、えー、生きるんじゃなくてもう逃げ道を残さないで立つっていうことでもあるわけですもう私は逃げないんだこれ以上主と共に一生歩んでいくと決めたんだそういう覚悟が自然に与えられたのですでそれ以来私にとって信仰生活は人生をかけるべきものその価値のあるもの生涯をかけるべきものと変わり今に至るまでそれは変わることなく続いておりますでこの私のつたない経験を振り返りますとイエス様はどうしてこの女性にわざわざこの場で公に信仰を表しなさいと求められたのかがなんとなくこの分かるような気がします皆さん信仰告白というのはですね他人のためにするものじゃないです自分のためにするものです信仰というものは公に表すことによってさらに確信が強められてさらに力を増していくものなんだとイエス様は知っておられましただからここで彼女に自分の信仰を表すように求められたのであります勇気を振り絞ってまさにその信仰を表したこの女性に対してイエス様は優しくもこのように語りかけてくださるのでありますまるこの福音書に戻りますけれども古章の34節イエスは彼女に言われた娘よあなたの信仰があなたを救ったのです安心していきなさい苦しむことなく健やかでいなさい彼女は初めはです、ね、イエス様に触るということに意味があるんだとこう考えていたかもしれませんがイエス様はここで,です、ね、そのような行為とか動作ではなくて大事なのは信仰だと教えられたのです。「イエスを信じるということそこがいつも第一に問われることだよ」と彼女に教えられたのです何かをした何かの動作を行ったそうではないイエスを信じるということそこが問われるんだよと。まあ、しかし勘違いしてはいけないことはですねイエス様の力が彼女を癒したのであって彼女自身の信じる強さがですね癒したのではないということですね皆さん信仰というのはイエス様と私たちをつなぐこのパイプですパイプラインがです、ね、あってつながっていればです、ね、原油がしっかりと送り込まれていくように信仰というもので私たちイエス様としっかりつながっているならばつながった時にイエス様の力が実際に私たちの中に流れ込んできてそして私たちは内側から変えられていくんですよねそれが聖書の語で救いだということですで彼女の病が癒されたのは信仰によってイエス様と一つにされ繋がったパイプがつながったそこにイエス様の癒しの力が彼女の人生に現れていったということなんですねそれが救いの一部だが現れたということです救いの別の側面はここで,です、ね、イエス様がこの彼女に対してあ続,く続いて安心していきなさいと言われた言葉にも表れていますね。英語の聖書でここを開きますと。ゴー p ンピースって書いてありますね。ゴーインピース。ゴー p ンピース。私はこの一言のためにこのイエス様と彼女との会話はあったのではないかとさえ思うわけであります。それほどにこの言葉には意味がある。なぜかというと、Go in peace. 平安,安心していきなさい。平安のうちに行きなさい。それはですね、イエス様はこの彼女を全面的に受け入れておられるという証拠だからですね。そしてこれは未来に対する確かな約束でもあります。あなたは今まで悩んできたかもしれない。しかしもう思い悩むことはない。あなたのロ苦は報われた。これからは平安の生涯があなたの行く手に待ち構えている。恐れるな。神があなたと共におられるのだ。これから後どこに行くにも主と共に歩んで行きなさい。それがイエス様は彼女に言われた実質的な内容だったと思うんです。で、このことを伝えるためにです、ね、イエス様は彼女をわざわざ探したのでは探し出したのではないかと思いますね。でこれは2000年後に生きている私たちにもイエス様が語っておられる言葉だと思うんです。Go in peace. 安心して生きなさいとイエス様は私たちに語れかけてくださっている、まあ、こうして一人の女性の輝かしい救いが実現いたしましたけれども聖書は本当にです、ね、急激な場面転がありますねその感動もつかの間悲劇がもたらされてしまった35節です「イエスがまだ話しておられる時カイドウ司の家から人々が来ていったお嬢さんは亡くなりましたこれ以上先生を煩わすことがあるでしょうかまあ急転直下とはこのことです感動と喜びの場面が一転してですね奈落の底に一気に叩き落とされるような経験でした信仰者としてこれほど試される瞬間はないまさしく究極の意味で試される瞬間だと言えるでしょうでそういう状況の中でイエス様はですねこのヤイロに向けて発したのは次のような言葉でありました36節イエスはその話をそばで聞き街道を司に言われた恐れないでただ信じていなさいこのイエス様の言葉をですね、今日のメッセージのタイトルにもさせていただいたわけでありますけれども、皆さん、これをき聞いてですね、どうお感じになったでしょうか。ある仲介者はこれをですね、カヌーで太平洋を声で渡れというようなものではないかと、そう言いましたね、そのように表現しました。確かに途方もなく難しいことをね、求められているるように思えるんです恐れるなって言ったって無理ですよ。信じろって言ったって死んだんじゃないですか。私たちの思いはすぐにですね、そういう,うに。それにもかかわらず恐れないで信じていなさいって言われて、かぬいて大変恋で渡れって言われてるように感じるんじゃないかと。で、皆さん、これはですね、私たちに根性とかね、信じる強さをですねイエスは求めてるんじゃないですよねそうではなくて発想の転換ということを求めているのですそのことは私たちは知らなくてはならないと思いますというのは人間が希望を全て失った時にはですね皆さん信仰以外には働かせるものはなくなるからでありますまだ望みがあると思っているうちはいろいろとジタバタするんですけどもう望みがないと思ったらですね信仰以外に残ってなないんんでですすよねでそれが神の好奇なんです<笑>私たちは時にあれやこれやと考えるということをやめてただ信じるということそれだけをしなくてはならない時が人生には確かにあるんだということですよ。それは盲目的な従順とは違うものですね。そうではなくて、私たちはね、問題ではなくて、問題そのものではなくて、イエスという方ご自身へと焦点を移すということです。人生の焦点を移しなさいということです。神の最善はどんな時にも私にとっても最善なんだという確信、そこから来るイエスに対する個人的な信頼だということです、それは。つまり信じるということはですねイエスという方のご人格を個人的に信頼するということですこの方は信用できない詐欺師かそうではないこの方は信頼に足るお方じゃないかそこに思いを向けるということなんですね暗い夜道をですね、えー、小さな幼子と親がです、ね、歩いていた時に幼いが怖いなと思った。でも親が横にいて親の手をぎゅーって握りしめたらでそれだけで安心するんじゃないですかそして暗闇を恐れないで歩いていけるようになるんじゃないですか手を引いてくれる親がいるからと全面的に親に身を委ねてですね暗闇の中でも歩いていくんじゃないでしょうか状況は何にも変わっていないのに親がいて手を握ってくれていると思うだけで子のの心は劇的に変わるのです私たちに求められている恐れずにただ信じていなさいという信仰もこれと同じ信仰ですよね委ねる信仰です私たちは人生の問題をです、ね、神様に追いだねしなかったらです、ね、もう自分で何とかする以外何もないですよまあいろいろな問題私たちはそうやってじたばたするんですけど皆さんでも死という問題はどうしようもないですよね死という問題、自分で何ともできない。絶望するしかないです。絶望から抜け出そうと思えば、主に委ねるしかないのです。ですから、ある仲介者はこう言っております。信仰とは、弥ロが持っていた何かではなく、弥ロをして、絶望から希望へと導く何かなのであると、こういうんですね。信仰とはや,れやいろが持っていた何かじゃないヤやいろをして絶望から希望へと導く何か。それが信仰なんだっていうんですよね。信仰というのは単にです、ね、聖書の教理がは,はいわかりました。言っていることよくわかりました。はい、同意します。それが信仰ではない。信仰とは現在も未来も全てにおいて自分自身を神様に委ねる。それが信仰なんだということを今日決して忘れないように心に刻もうではありませんかさあいよいよ場面はヤ重ロの家へと移るのでありますが38節「彼らは街道司の家に着いたイエスは人々が取り乱して大声で泣いたり喚いたりしているのを見て中に入って彼らにこう言われたどうして取り乱したり泣いたりしているのですか?」。そののの子はは死んんだのででありません眠っているのです人々はイエスを嘲笑った死んだのではなく眠っているのだとこれはイエス様は冗談を言われたわけではないあるいはイエス様はです、ね、生物学的に死んでいるという状態そんなものは本当はないんだとそういうことを言っているわけでもないそうではなくてこれはですね宣言なんですどういうことかというとイエス様の前では死も眠りに過ぎないとそのように見なされるという宣言ですよね死は確かに死なんですそれを否定しているわけではない死は死です人間にとっては死はです、ね、永遠に越えられない壁としてそびえ立っていますがでもイエス様の前ではそんな壁はないも等しいということを言っているのですねイエス様の力を前にしたら主はもはや壁ではなくて一時の眠りのようなものに過ぎないのだとそういうことを語っているのですところがこれを聞くやいなやです、ね、つい先ほどまで,です、ね、悲鳴のような鳴き声を上げていた人たちがです、ね、向き直って今度は嘲笑のです、ね、嘲笑う笑い声をです、ね、ガハハハとこう言ったわけですよねすごい。ここもものすごい場面転換ですけどもね当時のイスラエルでは人が亡くなるとですね泣き女と呼ばれる仕事職業泣き女と呼ばれる人にお金を払って来てもらってですね泣き叫ばせるっていうのが慣例で行われておりましたでそれはですねだいたい遺族っていうのは悲しみを押し殺してしまうんですよねですから泣き女がわーって泣いてれば遺族もわーっていっぱい涙してねで悲しみを表せるじゃないかってそういう配慮も確かにあるんですよねでもそれはすぐにわかるようにお金をもらって偽りの涙として行っていることです。真の涙は少しもなかった。でそれがイエス様が、ね、言われた言葉に対するまあ泣いていた人たちが一転してこのあざ笑うという姿になって現れるんですよね。残念ながらこういう偽りというものもこの世界に満ち満ちいるのではないでしょうか。またしてもイエス様の見ているものと人々の見ているものが根本的にに違っていいるるととうこここを私たちはここに見るのです思い返せばあのガリラエコの嵐の中でイエス様がグーグーと寝ているのを見てですね弟子たちは何で寝てんですかとイエス様を責め立てましたねその後にですねレギオンのこの悪霊に疲れたですね男性から悪霊を追い出してあげた時にその地域のゲラサの人たちはです、ね、それを見てイエス様に、ね「あんた出て行ってくれ」と言いましたね。そして今息を引き取った少,年を少女をです、ね、眠っているのですというイエス様を指してです、ね、指さして「あの男は何か意味わからんことを言ってる」あざ笑っております。共通するのはですね、自分の常識とか理解に反する、直感に反することを、そういうことは受け入れないで、ただ距離を取る、そしてあざける、笑う、それで処理した気分になるという、それがこの人間の浅はかな姿ですね。聖書を読んでいくと、イエス様の姿が異常で私たちの正常だって思っているんだけども、実は反対なんだと。聖書は私たちを教えるんですねイエス様の視点の方が本来あるべき姿なんだと私たちの物事を見る目私たちのイエス様を見る目線の方がむしろ歪んでしまっているんだということを聖書は私たちに教えているんでありますそれがはっきりと表されるのが今日のこの最後の癒しの場面でありますけれども40節しかしイエスは皆を外に出し子供の父と母とご自分の友の者たちだけを連れてその子のいるところへ入っていかれたそして子供の手を取って言われた「足りたくむ」訳すと「少女よあなたに言う起きなさい」という意味であるすると少女はすぐに起き上がり歩き始めた彼女は12歳であったそれを見るや人々は口も聞けないほどに驚いたイエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになりまた少女に食べ物を与えるように言われたイエス様は命じるとすぐにその通りになるというねその構図がまたしても現れるんですよガレーラらいの嵐に沈まれ黙れって言われてすぐに従う悪霊に対して黙れ出て行けと言われてすぐに従う亡くなった女性少女に対してはあななたに起なに起ききさいとすぐ上がる。イエス様の命令が一度発せられるとですねそれを受けた者は必ず従うということです従わないという選択肢そのものが最初からないかのようなでそれは相手が自然界であろうが悪霊であろうが死んだ人であろうがですね一切例外というものがないんですね文字通り真羅万象すべてがイエスの言葉に従うということです陶芸家はですね、このろくろをくるくると回してです、ね、器を胃のままに形作って自分のですね、なんか飲み食いのために使うわけですね。車をデザインする人はですね、デザインした通りに車が動くそれは当たり前のことだと思っているわけです。オーケストラはです、ね、指揮者のですね、このタクトのですね、こ先っちょの動きえ一つで,ですね、全体がその動きに従うこれは当然のことだと思っているわけです。これと同じことがイエス様によって行われています。イエス様によって自然界全体に対して同じことが行われています。で、それは結局何を言いたいかというとですね。イエスという方は万物の創造者なる神であるのだということですね。自然を創造したという神なら、その自然を支配する権威を持っているのはこれは当たり前のことではないでしょうかさっきの車の話でもね車を設計した人は車をいのままに操るのは当たり前のことですそれはできなかったら設計に失敗したってことですよねですから自然を神様をお作りになったと信じるならイエス様がですねそのようなお方だと信じるのなら自然に何か命じてしたかのこれは当たり前のことですで人間に命というものをお与えになった神様であるなら、ね、死んだ人にもう一度命を与えるということもこれできて当然のことなんですよ逆に言うとそういうこともできないようならそれは神ではないということです本当に神であるのならばイエス様がしているようなことはできるのが当然でできない方がおかしいということになるんですね聖書がこれらのことを通して繰り返し私たちに伝えようとしていることはイエスということはまことに神であるのだということです。マルコの福音書を記した人たちが私たちに伝えようとしているのはまさにそのことです。そういうお方だからそういうお方が共にいてくださるのだからだから恐れないでただ信じていなさいという言葉が。意味を持ってくるんですよね私たちがですね得体の知れない根拠に乏しい中身のない何かに信頼しなさいって言われたらそれは不安つきませんよねでも創造者なる神が共におられるのならば状況は全く異なるイエス様はまさにそのようなお方であるだから恐れないでただ信じていなさいこれが私たちにとって大きな意味を持ってくるんです。木や石で作られたものをいくら信じてもそれはどこまで行っても木や石のままであります。私たちはその時勘違いするんですね。木や石であろうと私たちは一生懸命力を込めて信じる力を働かせたらそれで効くんだというふうに信じるいくら私たちは信じても、強く強く信じても。それは私たちに何ももたらさないのです私たちの人生を変えるのはですね自分の信じ込む力ではないイエス・キリストの力ですこの方により頼みなさいこの方に信頼しなさいそれが私たちに今日聖書が訴えていることであります共にお祈りしたいと思います